0: Olá, minha querida e meu querido, bem-vindos ao Literatura Viral, o podcast em que eu discuto literatura e epidemias. O meu nome é Aurio Lustosa Guerius, eu sou doutorando em estudos literários e humanidades médicas na Universidade de Pádua, na Itália, e até agora você me ouviu falar sobre a tuberculose na literatura e hoje a gente vai mudar um pouco a marcha, a gente vai botar uma segundinha, uma terceirinha e vai passar a falar sobre o grande inimigo da humanidade, a poderosa chefona, a doença mais casca-grossa, tão casca-grossa, na verdade, que ela se transformou na metáfora de todas as doenças. Sim, senhoras. Senhores, nós estamos falando da peste, não a peste do Camus, a peste da Idade Média mesmo, aquela hardcore, a tal da bubônica. E nós vamos falar sobre isso hoje. E em mais três ou quatro episódios, porque a peste não é brincadeira. Então, se preparem, senhoras e senhores, porque no episódio de hoje nós falamos sobre Camus e Shakespeare e Boccaccio e Ben Jonson e sobre ratos, esquilos, capivaras, pulgas. E terminamos falando sobre flageladores, sobre flagelantes, sim, pessoas que chicoteiam a si próprios. E não se preocupe, esse é um episódio de família, nós não estamos falando de sadomasoquismo. Simbora então, meus queridos, porque eu finalmente ganhei coragem para enfrentar esse assunto. Basicamente, eu virei um cabra da peste. Pois bem, senhoras e senhores, hoje nós finalmente chegamos nela, a doença preferida dos grandes autores da literatura, a doença que aparece em Boccaccio, em Chaucer, em Shakespeare, em Defoe, em Hesse e, finalmente, em Camus. Há muitíssimos autores que falam da peste em algum momento das suas obras, esses são só alguns dos nomes. A peste é uma das doenças mais amadas da literatura. E a prova disso é que, embora a peste tenha deixado de ser uma ameaça já há algum tempo, a gente continua escrevendo sobre ela até hoje. Esse é, inclusive, o caso do próprio Camus. A peste foi publicada em 1947. E já faziam, portanto, uns bons séculos que a França não via um surto de peste. No entanto, o Camus nasceu em 1913, ou seja, ele tinha 5 anos de idade quando ocorreu a pandemia de gripe espanhola. Embora ele talvez fosse muito pequeno para se lembrar, ele certamente conhecia pessoas que viveram isso de forma intensa. Então, a peste poderia muito bem se chamar a gripe, caso o Camus tivesse em busca de uma doença que tivesse algum grau de realismo. Ou então ele poderia ter escolhido um outro título, como, por exemplo, a cólera. Né? As pandemias de cólera assolaram a Europa até o final do século XIX. E, portanto, do ponto de vista científico histórico, naquele ambiente, pelo menos fazia mais sentido ele falar de uma epidemia de cólera do que de peste. No entanto, ele precisa da peste. Ele não poderia ter escolhido uma outra doença. Porque a peste tem essa enorme carga metafórica de a doença, a grandíssima epidemia por antonomasia. A rainha de todas as enfermidades, a imperatriz das doenças contagiosas. Essa é a peste. E esse nosso verdadeiro fascínio com essa doença em específico também transparece agora durante a pandemia de corona. Porque há duas obras que foram produzidas no século XX que tratam de epidemias e que passaram a ser muito vendidas e revisitadas nesse contexto. E elas são a peste do Camus de 1947 e o Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago, que é de 1995. Agora, eu acho interessantíssimo que essas obras passem a ser muito mais vendidas e procuradas, e relidas e reanalisadas, não só no Brasil, o que até seria de se esperar, de uma certa forma, né? o Saramago escrevendo em português, etc., mas também na Itália e também no Japão. E esse dado mostra para a gente qual é uma das funções da literatura Há de ser uma muleta para o pensamento, de certa forma. A literatura ajuda a gente a criar cenários hipotéticos e ficcionais em que a gente consegue estudar as nossas reações. A gente consegue se colocar na cabeça das outras pessoas ou personagens, no caso da literatura, para entender por que, que elas fazem o que elas fazem e como elas explicam o mundo para si próprias. E através dessas reações, do acesso privilegiado que a gente tem aos desejos, aos pensamentos, aos sonhos dessas personagens, a gente, por semelhança ou por contraste, consegue muitas vezes estabelecer como nós mesmos vamos agir no mundo. E, portanto, a literatura pode ajudar a gerenciar situações novas e, por vezes, assustadoras, como o caso da pandemia do corona. E um outro motivo que me faz pensar isso é que, poxa, a gente já é bombardeado por corona o tempo inteiro. Já faz três, quatro meses, sei lá, já perdi a conta, ninguém aguenta mais, é corona 100% do tempo, todo santo dia. No entanto, o que, que a gente faz? A gente começa a gravar um podcast sobre epidemia e vai ler Saramago, Camus. Ou seja, a gente se afunda ainda mais nesse assunto e vai buscar ainda mais obras de arte que nos ajudem a refletir sobre isso. Se você está ouvindo literatura viral, é possível que esse seja o seu caso também. E essa capacidade da literatura de nos ajudar a refletir, de iluminar uma questão de diversas perspectivas, de ampliar os nossos horizontes, é verdade sim, da peste e do corona e de epidemias, mas ela é verdade sobre absolutamente tudo, né? A literatura é um instrumento poderoso que permite a gente a imaginar, a tentar entender essa coisa complexa que é a cabeça das outras pessoas. Então, ela não necessariamente tem respostas, mas ela tem muitas perguntas. E isso pode ser, inclusive, bem mais legal, bem mais interessante, porque ela está sempre, eternamente aberta ao debate. Uma outra coisa ainda que me faz pensar isso é que existem muitas obras no século XX que tratam de doenças e obras esplendorosas. Nos episódios recentes eu falei reiteradamente da Montanha Mágica, que foi publicada 20 anos antes da peste. Mas há também o Morte Veneza, que é de 1911, em que há uma epidemia de cólera. Há uma peça muito interessante de 1937, do Karel Chapek, que se chama Doença Branca e trata de um novo tipo de lepra. Nos anos 60, o Solzhenitsyn vai publicar o Pavilhão Câncer, uma das obras literárias mais tocantes já escritas e que vem de uma tradição de grandíssimas obras literárias. né? O que, que é a literatura russa? Né? Pelo amor de Deus, convenhamos. Né? Mas o que eu quero dizer aqui é que há muitas obras que falam de doenças e muitas delas falam de epidemias. Então, por que esse nosso foco sobre o Camus? Por que só se fala de a peste para cá, a peste para lá, a peste para colar? E há muitos motivos, muitos mesmo. E um deles é porque a obra é incrível e merece toda essa atenção e muito mais. Porque ela é efetivamente brilhante, poeticíssima, extremamente rica. E se você não leu, pelo amor de Deus, se dê esse presente. <risos> você merece ler a peste, meu querido, minha querida. Mas um dos motivos pelos quais a peste ocupa esse espaço central, na minha opinião, é justamente o fato de que ela trata de peste. Se ela tratasse de uma outra doença, talvez ela não fosse tão potente assim. Talvez ela não atraísse tanta, tanta atenção da mesma forma. E, em grande parte, é também esse nosso fascínio que vai motivar o Camus a buscar a peste e não a pneumonia, a gripe, a cólera ou o que quer que seja. Mas uma outra coisa que também vai fazer o Camus desenterrar a peste, literalmente, é o enorme potencial intertextual que essa doença tem. A peste já aparece nos textos bíblicos e já aparece no Tucídides, o grande historiador grego, etc. Embora essas aparições sejam bastante problemáticas, porque a gente traduz os termos em hebraico ou em grego como peste, mas, na verdade, a gente não sabe de que doenças eles estão falando. Mas isso é papo para um outro dia, porque eventualmente a gente vai discutir isso sim aqui no Literatura Viral. Mas o que me interessa agora é que o Boccaccio vai testemunhar a peste no século XIV, em 1348. Ele está vivo. Ele vê a peste em Florença e ele relata todo o pandemônio que vai suceder depois da chegada da peste. Não só porque morre muita gente, mas também porque as pessoas começam a se comportar das formas mais loucas possíveis. Se bem que naquele momento parece que não houve ataque zumbi aos supermercados e aos depósitos em busca de papel higiênico. Esse parece ser um fenômeno moderno, mas tirando papel higiênico era tudo igualzinho que a gente está vendo agora. E todo o prólogo do Decameron, que é essa obra super importante para a história da literatura italiana e universal, é, que são aí as suas 20, 30, 40 páginas, é dedicado justamente a descrever o cenário da cidade de Florença e como certos nobres, sete meninas, três rapazes, vão decidir fugir da cidade por causa da peste. Então, a peste já vai se mostrar aqui como um elemento literário muito poderoso né, para criar esses cenários inusitados. A gente já viu isso no nosso episódio sobre o Poe, em que também, buscando fugir da peste vermelha, naquele caso, né, é, eles se isolam em um monastério e etc. E naquele momento eu mencionei como isso era muito parecido com o Boccaccio, inclusive. Então, a peste é muito importante para essa obra, que é uma obra seminal, mas ela também vai aparecer em outras, como, por exemplo, no Shakespeare, Lembremos que o Romeu não recebe a carta da Julieta porque o mensageiro não consegue entrar na cidade de Mântua. E por que, que Mântua está fechada? Por causa da peste. Não deixa ele entrar com medo do contágio. Parece que tem alguma história aí que ele estava sem máscara ou não quis passar álcool em gel na mão. Era alguma coisa desse gênero. Não estou bem lembrado agora. Eu vou lá olhar no Romeu e Julieta depois de gravar o um episódio. E, na verdade, faz todo sentido que o mensageiro não consiga entregar a carta por causa da peste. Afinal, se você lembrar mais para o início da peça, quando Mercutio morre, ele morre proferindo uma maldição, certo? E a maldição é a plague on both your houses, que ele repete várias vezes, né? Então, uma peste sobre as vossas casas. É uma peste, é uma plague. E faz sentido, portanto, que eles sejam conduzidos àquele suicídio desastrado justamente por causa da peste, da plague aí as epidemias estragando prazeres desde 1600. E não é só no Romeo e Julieta que a gente encontra a peste no Shakespeare, não. Na verdade, há referências à peste em várias outras peças dele. A peste também aparece no Timão de Atenas, que não é o vencedor do campeonato grego. <risos> o Timão de Atenas é um cara mesmo. É, em inglês, a peça se chama Timon of Athens. Então, ninguém está falando do Mengão ou do Corinthians aqui, não. E há várias referências à peste no Timão de Atenas. É a obra do Shakespeare em que ela mais aparece, na verdade. E o próprio Shakespeare foi muito afetado pela peste. Se calcula que durante a vida profissional dele, né, lembremos que ele ganhava a vida com as performances no teatro. Né? Ele escrevia os textos e atuava, ele tinha uma trupe teatral e ganhava dinheiro de bilheteria. Tanto que ele morreu em 1616 e as peças dele só foram publicadas num livro que é chamado hoje de The First Folio em 1623. Ou seja, sete anos após a morte do Shakespeare é que essas obras são publicadas em formato de livro. E elas foram reconstituídas de memória por amigos do Shakespeare e atores da companhia dele, etc. Sim, meus queridos, um dos autores mais famosos, mais lidos e amados da história da literatura nunca publicou um livro. <risos> é fascinante, é fascinante pensar nisso. Mas assim, para ser um pouco mais específico e fazer jus, na verdade, à complexidade da produção de literatura no início do século XVII... Algumas das obras do Shakespeare já circulavam em outros formatos, não em formato de livro, como o First Folio, que é, de fato, a primeira edição de obras completas e autorais do Shakespeare. Né? Já existiam outros formatos que preenchiam outras funções, como se fossem livretos né, que serviam para a pessoa que vai ao teatro, de fato, poder acompanhar o texto. Porque não é fácil acompanhar o Shakespeare, né? <risos> e não é só porque nós somos falantes de língua estrangeira, é, mesmo para falantes nativos hoje é bastante difícil e mesmo na época em que o vocabulário é muito mais próximo e etc, mas o Shakespeare tem uma complexidade estrutural ali e ele é tão refinado e as coisas acontecem no palco de forma tão rápida que é muito difícil às vezes você conseguir acompanhar sem ter já refletido sobre o texto, sem já conhecer a história, sem às vezes ver a peça mais de uma vez. Então existiam versões dos textos que circulavam e às vezes em edições falsificadas, na verdade, mas não de todos os textos e não necessariamente em versões confiáveis, definitivas, etc. E na realidade, ao longo da história da literatura, essa confusão de espólios, né, dessa quantidade enorme de textos que não foram publicados pelo autor e que por isso é uma confusão editar e, e saber qual é a versão definitiva, qual é o rascunho, etc. Isso é uma situação que é algo comum para muitos escritores. Tá? Pensem no Fernando Pessoa, por exemplo, ou pensem no Kafka, cujas obras foram, na sua grande maioria, ou publicadas de forma fragmentária em revistas e em vários tipos de mídia que não livros ou que só vieram à luz de fato, postumamente, e por isso às vezes são lacunares ou então que passaram por níveis de edição e revisão diferentes, né? Mas, como eu estava dizendo antes, se calcula que durante a vida profissional dele, os teatros foram fechados por decreto real em pelo menos 40% do tempo. Ou seja, em outras palavras, o Shakespeare fez home office dia sim, dia não, praticamente, né? Porque ele passou metade da vida profissional dele trancado em casa por causa de lockdown. E é possível que ele tenha escrito o Macbeth e o King Lear justamente durante o período de quarentena. O Macbeth poderia ter sido escrito durante o surto de 1606, por exemplo. Então, há várias hipóteses a respeito disso. A questão é que o Shakespeare certamente sofreu muito e teve muitos contatos com a peste durante a vida e isso, de uma forma ou de outra, entrou na sua obra. Há outros autores da época que falam um pouco mais da peste e às vezes, inclusive, usam ela como o assunto principal em uma peça inteira. Né? Esse é o caso do Ben Jonson que escreveu uma peça chamada The Alchemist, O Alquimista, Sim, o alquimista, foi mal Paulo Coelho, mas já usaram o título lá em 1610, é a data da peça. Ou seja, o Shakespeare ainda estava vivo. E essa é uma peça que trata sobre a peste mesmo, e eu vou discutir ela eventualmente aqui no Literatura Viral. Eventualmente, né, meus queridos, nós não temos pressa. Em português, devagar se vai ao longe, e em italiano, que va piano, va sano e va lontano. Ou seja, quem vai devagar, vai longe e vai são, e vai saudável, né? E ser saudável num momento como esse é um atributo muito do interessante e, portanto, nós não teremos pressa nem para chegar no Ben Johnson ou no Camus. E esses são só alguns exemplos de obras centrais para a história da literatura que vão tratar, ou vão pelo menos empregar em algum momento, a peste, a peste verdadeira, aquela, a peste negra, o flagelo terrível que dizimou o globo no século XIV e não só. E vejam que o Boccaccio escreve sobre a peste na Idade Média, o Shakespeare e o ben Jonson no século XVII, mais tarde o Defoe no século XVIII, Há diversos autores que vão falar da peste no século XIX para que a gente finalmente chegue no século XX com o Camus e muitos outros. E, inclusive, o nosso querido João do Rio, que vai escrever um conto chamado A Peste, que eu analisei no terceiro episódio do Literatura Viral, e que não fala de peste coisa nenhuma, né? fala de varíola, que mostra para a gente o poder mítico que essa doença tomou sobre todas as outras, porque até o que não é peste vira peste na literatura. Mas, bom, chega de falar de livro, vamos falar da doença, porque se a coisa continuar desse jeito, eu não vou chegar no Jacobsen é nunca. Pois então, a peste. A peste é uma doença causada por uma bactéria que se chama Yersinia pestis. Assim como o corona, a tuberculose e uma quantidade enorme de doenças, a peste é uma zoonose, que significa que é uma doença que afeta outros animais e que passou a afetar seres humanos. E os animais que a Yersinia pestis ataca preferencialmente são os roedores, que são chamados o seu reservatório natural. E, nesse caso, o reservatório natural não é uma barreira que a gente cria para coletar água da chuva ou algo assim. Tá? O reservatório natural é um termo técnico que é utilizado para designar um grupo dentro de uma população em que uma certa doença pode ser encontrada. Né? Então, é o caso, por exemplo, do ebola, cujo reservatório natural são algumas espécies de morcego. E assim, você pode saber que determinadas espécies estão contaminadas e que elas vivem em determinadas zonas e, portanto, são nesses espaços que é possível que aconteça o que a gente chama de uma spillover, né? o momento em que uma zoonose passa de um animal para um ser humano. Não necessariamente a direção é sempre essa, né? Seres humanos também podem infectar animais. É a discussão que existe, por exemplo, no caso da tuberculose, como eu mencionei em alguns episódios anteriores, porque existe a tuberculose humana e a bovina, e a gente não tem muita certeza quem passou para quem aí. Mas, normalmente, as zoonoses que atraem a nossa atenção são justamente aquelas em que animais infectaram seres humanos, né? como acontece com o Hendra, por exemplo, que passou de morcegos para cavalos, de cavalos para seres humanos, ou o próprio Corona, que possivelmente também venha de morcegos, ou então o Sarampo, que se hipotiza, venha da Rinderpest, que é chamada de peste bovina, mas que não é peste coisa nenhuma, é porque é causada por um vírus. Mais um ótimo exemplo de como a peste se transforma em um nome para qualquer doença. Mas, do ponto de vista genético, o vírus do sarampo é muito parecido com o da peste bovina e é provável que ele tenha pulado para os seres humanos em algum momento entre o século V antes da Era Comum ou o século V depois da Era Comum, nesse espaço de mil anos. Então, o reservatório natural da Yersinia pestis, bactéria que causa a peste verdadeira, aquela, a peste braba, esse reservatório natural é um subgrupo dos mamíferos, os roedores. E vejam que eu não disse rato. Eu disse que é roedor, e existe uma grande diferença, porque os pobres dos ratinhos tomam toda a culpa. É sempre culpa do Mestre Splinter, mas não é bem por aí, porque a peste afeta todo tipo de roedor. E isso inclui aquele esquilo tão bonitinho que você viu no filminho da Disney ou então as capivaras simpáticas que a gente vê nos parques lá em Curitiba, ou no Pantanal, ou então o hamster que você tem em casa aí, quem sabe também. Então, não existe uma ligação simples entre essa bactéria e ratos, e sim entre essa bactéria e roedores, que representam quase a metade de todas as espécies de mamíferos. E aqui eu já vou aproveitar a oportunidade para justamente refletir sobre por que são sempre certas espécies, como os morcegos e os ratos, e vejam que morcegos são, de certa forma, os ratinhos que voam, né? Que acabam levando toda a culpa, né? E um dos motivos é estatístico, porque é muito mais provável que uma zoonose aconteça entre espécies que são parecidas, né? Então, uma zoonose de um primata para um ser humano, é mais provável do que uma zoonose de um crustáceo para o ser humano. Então, claramente, de todo o reino animal, é mais provável que a gente contraia doenças de mamíferos. Agora, dos mamíferos, 40% são roedores e outros 25% são morcegos. Os morcegos são da ordem quiróptera que inclui uma gama enorme de espécies. São 17 famílias, 177 gêneros, etc. Né? Curiosamente, o nome de toda a ordem, né, quiroptera, vem do grego quiro, que é mão, e ptera, que é asa. Então, o morcego é um ratinho que voa com a mão. Se ele voasse com o dedo, o nome dele seria pterodáctilo. <risos> Porque ptera é asa, dáctilo vem do grego também para dedo, né? Então, o dedo que voa é o pterodáctilo, veja só. Mas aí já virou dinossauro. Quem diria que os bichinhos lá do Em Busca do Vale Encantado teriam alguma coisa a ver com o corona, né? Mas a questão é que esses grupos de roedores e morcegos são muito amplos. Eles dão conta de mais de 65% dos mamíferos. Esse número é muito maior do que o número de primatas ou de perissodáctilos, por exemplo, que são zebras, rinocerontes, que, de novo, tem a ver com o dedo, né? Perissos quer dizer desigual em grego, enquanto que é dedo, né? Então, é o dedo desigual. Se o pterodáctilo é o dedo com asa, o perissodáctilo é o dedo estranho, o dedo comprido, né? E esse nome faz referência ao fato de que a pata dos equinos, por exemplo, evoluiu através do dedo do meio. Sabe quando você manda alguém para aquele lugar? Esse dedo nos equinos, na realidade, começa a crescer, 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 e os outros dedos diminuem. Então, na verdade, o cavalo, quando ele cavalga, ele está fazendo isso usando quatro dedos. A pata dele é um dedo só. E a gente consegue acompanhar isso através da anatomia comparada e também isso deixou marcas no registro fóssil. Então a gente consegue observar esse processo em que progressivamente a patinha, o dedo, vai tomando o lugar da mão. É muito curioso. E isso é muito interessante, mas não tem nada a ver com o meu assunto. <risos> Basicamente, o que eu quero dizer é deixem os pobres dos morcegos em paz, porque não é que eles são necessariamente mais doentes ou mais perigosos que os outros animais, mas sim que, pelo menos parcialmente, como eles são um grupo muito amplo, a probabilidade de que uma doença de morcego passe para seres humanos é muito maior do que, sei lá, uma doença de peixe-boi. Tá, até porque você interage muito menos com o peixe-boi, porque a ordem do peixe-boi, que é a sirenia, que vem da palavra sereia em latim, ocupa uma porcentagem, uma fatia razoavelmente menor dentro do grupo inteiro dos mamíferos. Então, é simplesmente estatisticamente menos provável que isso aconteça. Claro que existem muitos outros fatores a serem levados em consideração também, mas esse é um deles. Que é algo parecido de por que, que a gente escuta falar que muitas doenças se originam na Ásia. E um dos motivos para isso acontecer é justamente a distribuição populacional. Mais da metade da humanidade está na Ásia, então a probabilidade de que algo aconteça lá é, por definição, maior do que em outros lugares. Basta a gente fazer um cálculo muito simples. Neste momento, 59% da população do globo vive na Ásia. Enquanto que um pouco mais de 5% vive na América do Sul. Esse dado por si só já demonstra que é 12 vezes mais provável que uma nova doença surja na Ásia do que na América do Sul, porque eles têm uma população 12 vezes maior. Então, lembre disso na próxima vez que você vê alguém reclamando da sopa de morcego e sei lá mais o quê, que supostamente eles comem não sei aonde. Eu sempre me sinto um pouco mal quando eu escuto isso, porque aqui em Floripa a gente come cada coisa, meus queridos, que... Porque, sinceramente, pra quem reclama da sopa de morcego lá da China, nunca viu uma ostra gratinada aqui de Floripa, né? Porque, olha, quando tu vai comer lá nos restaurantes na beira da praia lá em Cacupé, e tu pede assim uma ostrina Venagrete, vinagrete, homocrida, aquilo é uma delícia. Só que é feio que é o diabo também. E, além disso, tem o um problema do camarão, né? Pô, é bom demais, eu me encarno. Mas, aquele bicho é mais feio que o Fred Kruger. Ou não dá, ou não dá? Camarão é feio demais, ó. Mas, então, tá bom. A peste é causada por uma bactéria, Yersinia pestis, que se mantém viva através de um reservatório natural que corresponde aos roedores 40% dos mamíferos. E é, portanto, uma doença de rato, sim, mas também de esquilo, também de hamster, também de capivara. E se duvidar até do nosferato, se você lembra daquele dentinho dele lá, não deixa o pré-requisito, ele preenche. E um dia nós falaremos do nosferato claramente aqui no Literatura Viral. Agora, para que a bactéria possa chegar nos roedores, ela vai se aproveitar de um vetor, uma pulguinha. Nesse caso, se trata de uma espécie de pulga específica. Lembremos que a pulga não vive só atrás da orelha, né? E ela não dá só coceira. Ela, na verdade, se alimenta através do sangue dos hospedeiros. Então, ela funciona exatamente como um mosquito. É ah, ótimo, né? Ela funciona. Ela se comporta da mesma forma como um mosquito, um carrapato, um piolho, etc. E a bactéria Yersinia pestis vai se aproveitar, na verdade, de uma espécie específica de pulga, que é a Xenopsila cheopis. E eu só estou dizendo isso porque o segundo nome dessa espécie, cheopis, vem do faraó do Antigo Egito. Porque se você lembrar lá das suas aulas de história, ou do gibizinho do Tintim <risos> ou então do filme da múmia, você vai lembrar que a grande pirâmide de Giza também pode ser chamada de pirâmide de Quéops, Quéops que é a helenização, ou seja, é a palavra grega para se referir ao faraó, que em Egito se chama Kufu. Então, o nome da pirâmide, de fato, deveria ser pirâmide de Kufu. <risos> Só que, na verdade, a gente chama ela com esse nome grego. E como essa espécie de pulga foi descoberta e descrita pela primeira vez no início do século 20, ela foi encontrada no Sudão, que é muito próximo do Egito e essas regiões estão historicamente ligadas. Né? Então, ela recebeu esse nome em homenagem ao faraó e em referência à região em que ela foi encontrada. Não é que ela seja assim, uma praga de Osíris ou <risos> que ela tenha alguma descendência mitológica. E, então, a bactéria vai se aproveitar da nossa querida pulguinha faraônica. Ela vai se instalar, então, no sistema digestivo da pulguinha e, ao se replicar, ela cria o que se chama de um biofilme que é um liquidozinho viscoso em que se encontram todas essas bactérias. E esse biofilme vai acabar bloqueando o trato intestinal, o aparato alimentar da pulga, basicamente, e vai impedir que ela consiga se alimentar. A pulga, então, basicamente vai ter muita fome, ela vai continuar a se alimentar e beber sangue do seu hospedeiro, mas o sangue não passa pelo trato porque ele está inteiramente vedado por esse biofilme produzido pela Yersinia pestis. Isso, então, faz com que a pulga regurgite o sangue que ela bebeu, só que esse sangue está contaminado com a própria bactéria. E, nesse momento, ela, então, transmite a bactéria responsável pela peste para o seu hospedeiro. A pulga, no entanto, não conseguiu se alimentar. Ela continua faminta e, portanto, ela vai buscar com muita assiduidade outros hospedeiros para continuar mordendo e vai continuar regurgitando e vai continuar com fome e assim por diante. E a pulguinha pode parecer um bichinho meio despretensioso e tal, mas na verdade ela tem uma certa vocação para Chuck Norris, assim. Ela é muito hardcore, ela consegue resistir temperaturas drásticas, ela consegue passar meses sem se alimentar e caso a temperatura baixe muito, ela consegue inclusive hibernar por até um ano. Ela é dura na queda e, portanto, ela consegue continuar meses se alimentando freneticamente e infectando um número de hospedeiros muito grande. E, eventualmente, a pulga vai, então, morder um ser humano e aí é que começa o pandemônio todo. Quando a bactéria entra na corrente sanguínea de um ser humano, ela vai passar de 1 um a 7 dias sem se manifestar, incubada. Mas depois desse período de incubação, ela vai atacar o sistema linfático e vai causar febre, dor abdominal, dor de cabeça, fraqueza, vômitos e o seu sintoma mais característico, que é a inflamação dos gânglios linfáticos. Os gânglios vão inchar, então, e vão aparecer esses nódulos na virilha, na axila e no pescoço que são os bulbos, que é uma palavra aí que a gente encontra na botânica. Né? A gente fala o bubo, é uma parte do caule. Né? A gente come, por exemplo, o bulbo da cebola. Também é uma parte da lâmpada e tal. Mas, nesse caso, a peste vai se chamar peste bubônica. E esse termo vem do grego bubon ou vuvon. O grego é que nem o espanhol, ele mistura um pouco o B e o V. Mas bubon quer dizer virilha em grego. <risos> E a doença recebeu o nome de bubônica justamente porque é na virilha que estão os gânglios linfáticos que, com frequência, incham e inflamam e ficam, então, protuberantes. Então, por incrível que pareça, sim, existe uma relação entre cebola, virilha e peste. Meu Deus do céu! Porém, ainda mais assustadora é a taxa de letalidade dessa doença, porque a peste bubônica mata 80% das suas vítimas. Ou seja... 4 a cada 5 pessoas que contraírem a doença vão morrer. Se a gente compara isso com os 2% da taxa de mortalidade do corona, a gente consegue ter um, uma ideia muito diminuta do que, que devia significar do verdadeiro terror primevo inigualável que essa doença deveria causar nas pessoas. Ela é, sim, praticamente uma sentença de morte. E mesmo hoje, em que casos de peste são muito mais raros, mas eles ainda existem, e que a gente pode tratar e curar usando vários tipos de antibióticos, ainda assim a taxa de letalidade da Yersinia pestis é de 10% com o uso de antibióticos. Vejam que mesmo usando toda a capacidade da medicina moderna, ainda assim o melhor que a gente consegue fazer é fazer com que essa taxa caia para 10%, cinco vezes mais do que o corona. Essa é a forma de peste mais comum, a peste bubônica, que ataca o sistema linfático. Mas, eventualmente, a bactéria pode também afetar, principalmente, a circulação sanguínea. Em uma outra variante, que não é mais a peste bubônica, mas a peste septicêmica. E que, além de todos os outros sintomas, vai causar também sangramentos, nariz, boca e ânus, vários problemas de coagulação, inclusive vômito com sangue, e ela causa gangrena, ou seja, as extremidades, os pés e as mãos e o nariz tendem a ir apodrecendo, porque elas têm dificuldade de serem irrigadas por sangue. E Então, progressivamente, ela causa falência múltipla dos órgãos e a mortalidade dela é praticamente 100%. Sim, meus queridos, 100% de letalidade. Que é a mesma coisa que vai acontecer na terceira e última manifestação da peste, que é bem mais rara, felizmente, mas quando a circulação sanguínea acaba permitindo que a Yersinia pestes ataque o pulmão, o sistema respiratório, portanto... A bactéria vai ganhar a capacidade de se espalhar, assim como o corona, através do ar, através de pequenas partículas que o paciente secreta, e elas são microscópicas. Então, nesse momento, o mesmo tipo de transmissão do corona vai se aplicar e a peste não vai mais precisar do vetor da pulga e dos ratos para conseguir se espalhar. Vai existir um contágio humano de pessoa para pessoa. E essa transmissão aérea interpessoal vai permitir que a possibilidade de contágio seja muito maior, o que é uma péssima notícia porque essa variante da peste também mata em 100% dos casos e muitas vezes em 36 horas, inclusive. Ou seja, ela é muito veloz, muito letal. Ou seja, nós estamos falando de uma bactéria que, quando infecta seres humanos, se manifesta de uma dentre três formas, e a forma mais benéfica envolve uma letalidade de 80%. Em todos os casos, a morte segue em poucos dias, muitas vezes envolvendo sintomas que são grotescos, como você vomitar sangue e ter as mãos e os pés gangrenados. E então, agora que você já conhece como a peste se espalha e os seus sintomas e a sua taxa de letalidade, não é nem um pouco difícil entender por que, que ela passou a ocupar o primeiro lugar no pódio. Pensar sobre esses dados mostra para gente por que, que ela causa um impacto na memória coletiva que é tão profundo, que permite que essa doença assuma o lugar da doença pura antonomasia. A peste é a imperatriz de todas as epidemias. Sinceramente, se a gente quiser pensar essa doença em relação ao corona, eu acho que a gente poderia dizer que o corona está para a peste, assim como o Bob Esponja está para o Mike Tyson, sei lá ela é efetivamente uma doença horripilante e que causou, portanto, um impacto cultural profundo na história da humanidade. Eu vou discutir esse impacto cultural em outros episódios também, e por isso hoje eu não vou falar tanto da história da peste, que é efetivamente fascinante. Mas, né, eu gostaria que esse episódio tivesse menos que quatro horas de preferência, e eu já passei aqui de mais da metade do episódio e nem comecei a falar do meu assunto. Portanto, no próximo episódio eu vou sim falar mais sobre a história da peste. O que interessa para hoje é um fenômeno específico, uma coisa que aconteceu durante o século XIV, quando a segunda pandemia de peste chegou à Europa, segunda pandemia que nós chamamos muitas vezes de peste negra, Black Death em inglês, mas que na época não era de fato chamada assim. Os homens e mulheres que passaram por essa experiência normalmente se referiam a ela quando escreviam em latim usando o termo magnas mortalitas, ou seja, a grande mortandade, a grande morte. Mas, independentemente de a gente chamar a segunda pandemia de peste de black death ou de magnas mortalitas, a questão é que a morte continua sendo um tema central, ambos os nomes envolvem absolutamente a morte, que claramente nesse contexto era uma experiência corriqueira, frequente, cotidiana. Se hipotiza que nesse momento, entre 1330 e 1360, a população do globo diminuiu em torno de 30%, e, em algumas partes da Europa, a mortandade variou de 30% a 50%, às vezes 60%, dependendo da região. Há relato de vilas inteiras que desapareceram e, portanto, não é difícil imaginar como aquele mundo, que é um mundo muito religioso, ao ver quase que metade da população morrer em poucos dias por causa de uma doença que se manifesta com sintomas bastante gráficos às vezes, né? Gangrena, vômito de sangue, etc. Não é tão difícil entender que as pessoas vão achar que efetivamente chegou o fim do mundo, que se trata do apocalipse e, portanto, claramente vai existir uma interpretação majoritária que é uma interpretação religiosa desse fenômeno. Toda epidemia em larga escala, toda pandemia nessa magnitude, convida sempre a uma reflexão que é também teológica. Né? Porque se Deus ama, se Deus é Todo-Poderoso, se Ele está em todos os lugares, e se Ele é onisciente, Ele sabe tudo, como é que isso pode acontecer? Como é que pecadores e inocentes morrem em pé de igualdade? Né? Então existe um problema para ser resolvido aí dentro. Então, existe uma dificuldade de harmonização desses atributos da divindade. Como é possível harmonizar esses conceitos de um Deus que é misericordioso e que ama, mas que manda a peste ao mesmo tempo? Isso é algo complexo e intrincado e isso, em verdade, se chama o problema do mal dentro da teologia. E, do ponto de vista da cultura popular, da religiosidade da população, há muitas respostas possíveis a esse problema. A adoração dos santos, por exemplo, sofre uma transformação e novos santos ganham enorme relevância, como, por exemplo, São Rocco, São Roco, que aparece no sul da França e na Itália e que a gente discutiu no episódio 6 e 7, em que eu falei do Giovanni Verga. E eu pretendo, no futuro, fazer um episódio somente sobre o São Roque, né? que é como ele se chama, o santo protetor do rock and roll. Esse é um santo que vai surgir nesse contexto da segunda pandemia de peste. E há outros santos cujo processo de veneração vai ser completamente alterado. Um exemplo é São Sebastião, cuja veneração vai se transformar radicalmente. E o processo dessa transformação é fascinante, é muito interessante. Isso chega ao século XX e ao século XXI, na é verdade? Mas o fenômeno que nos interessa especificamente para o episódio de hoje é um movimento específico dentro do cristianismo, que é o movimento dos flagelantes ou dos flageladores. Lembremos que a palavra flagelante vem do latim flagellum, que é chicote, ou flagelare, que é chicotear. Um flagelante é, portanto, alguém que se chicoteia, alguém que se pune, que mortifica o corpo. A palavra flagelo, além de significar chicote, punição, ela também vai assumir conotações metafóricas. Né? E, por exemplo, a gente escuta falar de Átila, o flagelo de Deus, né? ou então do termo o flagelo aplicado à peste, ou a uma epidemia em geral. E nesse sentido, flagelo é associado à ideia de catástrofe. E há, inclusive, muitos micro-organismos, bactérias e etc., espermatozoides, que têm o seu flagelo, né? aquele rabinho lá que fica muito louco, que eles usam para nadar, e é exatamente, ele se chama assim, porque ele parece mesmo um chicotinho. E os flagelantes são um movimento autônomo e descentralizado que já existia antes da chegada da peste, mas que chegou ao seu apogeu justamente nos anos ali de 1348 até 1353, 54, que são mais ou menos os seis ou sete anos em que a peste devastou a Europa pela primeira vez. Né? Ela depois ia se manifestar uma vez a cada geração, mais ou menos, a cada 15 ou 20 anos, ela ia passar e levar mais uma porcentagem da população. Então, se ela dizimou 30%, 40%, 50% da população no século XIV, ela voltaria três, quatro vezes por século dali por diante e cada vez que ela passava, ela levava uns 3%, uns 4% e etc. Então, ao contrário de outras pandemias, como a pandemia de gripe, que foi um evento único que durou um ano e meio, mas que não reaconteceu, a peste, na verdade, ela varreu o continente, varreu o globo, na verdade, no século XIV, mas ela se reapresentava periodicamente, de forma que a memória da peste nunca teve a oportunidade de desaparecer. E os flagelantes eram, então, pessoas que se organizavam em uma seita, de certa forma, e em procissão, e durante 33 dias e meio peregrinavam entre localidades, cidades, basicamente, se flagelando publicamente duas vezes ao dia via cerimônias em que eles recitavam orações e canções e, ao mesmo tempo, se davam umas chibatadas, se chicoteavam. Algumas procissões chegavam a ter milhares de participantes e eles iam, então, de cidade em cidade. Esse é o um movimento que começou na Itália e, na verdade, razoavelmente antes do início da peste. A primeira notícia que a gente tem de um grupo flagelante é de 1259, na cidade de Perugia. E Perugia é bem no meio da Itália, um pouco acima de Roma. E esse primeiro registro já é muito interessante, porque ele está atrelado à perda da lavoura e possivelmente também a, uma, a um surto epidêmico. Então, nesse momento de catástrofe natural e biológica, as pessoas sentem a necessidade de denegrir o corpo como forma de punição para que Deus perdoe os nossos pecados, porque, claramente, a catástrofe natural, a pandemia, é interpretada como uma punição divina aos nossos pecados. Há um problema, no entanto. Percebam que o cristianismo é uma religião que prega, sim, a mortificação do corpo, né? a jejuns, Há a clara negação de instintos sexuais. E em outros sistemas próximos, como o judaísmo ou o islã, há também restrições alimentares. Você não pode comer carne de porco, você não pode consumir álcool, etc. Todos esses são elementos de mortificação da carne. Veja que a palavra morte está dentro da palavra mortificar. E isso não é necessariamente ruim. Isso é bem visto no seio do cristianismo. A questão é que os flagelantes muito rapidamente perdem as estribeiras e começam a fazer coisas tão grotescas e tão sangrentas e tão violentas que eles praticamente de imediato perdem o apoio da igreja. Então há já uma condenação papal em 1261, ou seja, dois anos depois do primeiro movimento registrado em documentação, né? não quer dizer que ele seja o primeiro de fato, mas o primeiro a ter sido registrado, o movimento poderia ser já mais velho. Né? Mas eles já são banidos pelo Papa em 1261 tá? e são considerados, sim, heréticos. O que, no entanto, não impede que esse movimento cresça exponencialmente durante a Peste Negra. E ele realmente chega no seu pico em 1349, o primeiro ano após a pandemia de Peste. Como eu mencionei antes, ele é um movimento espontâneo, autônomo, em que as pessoas se organizam voluntariamente, há uma crença milenarista, né? ou seja, atrelada à ideia de que nós estamos prestes a viver o apocalipse, o fim do mundo está próximo e, portanto, é necessário mortificar o corpo e receber a redimissão dos pecados. E esse é justamente o problema com o Vaticano, na verdade. O Vaticano nega aos flagelantes a autoridade de redimir os próprios pecados dessa forma. E é justamente essa polêmica que vai gerar a condenação deles enquanto hereges já em 1261, ou seja, antes da peste chegar, mas depois, quando esse movimento cresce, e chega ao pico em 1349, novamente é uma bula papal de Clementino VI, que novamente reafirma que eles são hereges, e em 1372 isso é reconfirmado de novo pelo Gregório XI. E vejam que se eles precisam reconfirmar essa condenação 23 anos depois, significa que não funcionou muito bem a proibição no primeiro lugar, né? E esse movimento, que inicialmente começou na Itália, vai se expandir e vai tomar a Europa Central, a Península Ibérica, Inglaterra, Escandinávia. Ele vai ser um movimento espontâneo, mas que é pan-europeu. Então, isso é uma coisa muito interessante. E, de certa forma, esse tipo de procissão de autoflagelação perdura até hoje. Ainda há grupos e festas tradicionais no sul da Itália, na Espanha e, inclusive, no México, porque a Espanha difundiu essas práticas, que podem, sim, ser traçadas a esses movimentos do século XIII e XIV. Olha que coisa fascinante. E essas pessoas, então, peregrinavam juntas né, e faziam essa procissão Duas vezes ao dia elas se mortificavam enquanto esse ritual era feito. Elas não podiam ficar mais do que um dia em cada localidade, normalmente eles acampavam fora das cidades. E todo o percurso levava 33 dias e meio, em uma clara ressonância com a idade de Cristo e o dia da crucificação eventualmente alguns desses movimentos adotariam chapéus cônicos né, e cores brancas e são justamente a base do tipo de roupa que a gente associa ao Ku Klux Klan. Veja que eles fazem procissões carregando cruzes, são muito violentos também, são extremistas da mesma forma, então, embora não haja uma linha direta entre uma coisa e outra, o Ku Klux Klan certamente está se inspirando nesse tipo de movimento. E o fato de que um grupo como o Kukus Klein, que vai se formar 300, 400 anos depois desse fenômeno, acabe retomando certas dessas práticas, demonstra para gente a potência da memória comum, da memória social associada a essa grande catástrofe natural e cultural que aconteceu nesse momento. Há muitas outras coisas também que são importantes na hora de pensar nessa relação do Cucus Clan com os flagelantes, porque um dos elementos perturbadores, sinceramente, que o Cucus Clan vai querer retomar no movimento dos flagelantes é justamente o antissemitismo. Os flagelantes se tornam muito violentos muito rapidamente e estimulam as populações locais a perseguirem os judeus que são culpabilizados e culpados por supostamente envenenarem os poços e, portanto, somos culpados pela peste. Percebam que esse tipo de demonização de um grupo minoritário aconteceu também com os leprosos e com outros grupos durante a peste e em, ao longo da história. E esse é exatamente o mesmo tipo de ideologia e de discurso demonizador que vai ser apresentado pelo partido nazista nos anos 30 e 40. É exatamente o tipo de raciocínio que a gente encontra no Mein Kampf, o Minha Luta, do Hitler. E percebam que o próprio nazifascismo, na verdade, é um sistema baseado sobre o Kukus Klan. No Anatomia do Fascismo, do Paxton, que estuda justamente, de modo comparativo, o nascimento dos movimentos fascistas no início do século XX na Europa, mas também no Brasil, na Argentina, em vários lugares do mundo, na verdade, o Paxton vai justamente mostrar como o primeiro grande antepassado desses sistemas opressores, totalitários e desumanos é justamente o Ku Klux Klan. E é estranhíssimo parar para pensar que o Ku está se formando em contraposição a esse tipo de fenômeno tão estranho e tão extremo e que surgiu num momento de grande conturbação e turbulência política, social, econômica, cultural. De certa forma, quando você vê uma pessoa a cada duas morrer no espaço de quatro anos, dá para entender por que os flagelantes se comportam da forma como eles se comportam, né? Mas já é bem mais difícil de entender por que, que o Ku Klux Klan ou o Partido Nazista fizeram as barbaridades e os crimes contra a humanidade que eles cometeram. Coisas horripilantes e da mais completa barbárie e bestialidade. E tudo isso serve para mostrar como esse movimento religioso, milenarista, voluntário e autônomo vai surgir nesse contexto em grande medida por causa das enormes calamidades naturais porque o século XIII e XIV vão passar, e esse movimento dos flagelantes está indissociavelmente relacionado à peste. Se trata de um grande fenômeno religioso, social, cultural que vai causar não só um grande impacto na época, por exemplo, custando a muita gente a sua vida, mas que vai tocar até grupos reacionários após a abolição da escravatura nos Estados Unidos, e vejam que o Ku Klux Klan existe até hoje, e que vai voltar à sua plenitude no meio do século XX com o florescimento desses movimentos nazifascistas. Então tá aí a peste negra criando problema pra gente do século XIV até os dias de hoje. E por hoje vai ser isso, meus queridos. Talvez vocês estejam se perguntando mas, Áureo, onde é que tu quer chegar? Tu falou do Camus, depois da literatura medieval, depois da literatura do início da Idade Moderna, depois de como a peste funciona, né? o que causa e como ela se comporta no corpo, para depois falar de um fenômeno religioso do século XIV. E por que eu usei esse enfoque específico? Porque, se você bem lembra, no episódio anterior, eu prometi que eu ia falar do nosso queridíssimo, do nosso cientificíssimo Jens Peter Jacobsen, um autor dinamarquês muito influente para a história da literatura do século XX, que exerceu, por exemplo, uma influência cabal sobre o Rainer Maria Rilke, né? o Rilke, que é um grande, grande, grande poeta da mesma estatura do Fernando Pessoa do início do século. E no conto que eu pretendo analisar do Jens Peter Jacobsen, um conto que se chama A Peste em Bergamo, nós vamos justamente ver esse grupo de flagelantes em ação. E como o assunto é muito longo e muito complexo, ele acabou exigindo um episódio todo para si. Então, no próximo episódio, nós vamos sim discutir esse conto, e todo esse falatório vai fazer mais sentido. Não se preocupem, não é trabalho jogado fora. Então, guarde o molho, porque a gente vai fazer a massa no próximo episódio. E aí, finalmente, você vai poder se deliciar no seu banquete. Antes de nos despedirmos, meus queridos e minhas queridas, eu gostaria de fazer uma recomendação para vocês, porque eu estou me sentindo muito chique. Lembram daquela música dos anos 70? assim, isso é chique. Isso é chique. <risos> Bom, o caso é que eu dei uma entrevista para um grupo de estudos da Universidade de Munique, na Alemanha, que se chama Vigilanzkulturen, então Culturas da Vigilância, que é um grupo de estudos da universidade lá, que envolve todo tipo de pesquisador, professores, é, doutorandos e etc. E como o tema da minha tese de doutorado é, em parte, o que eu exploro aqui no Literatura Viral com vocês, que é justamente o cruzamento entre as epidemias e a história da arte, eles me convidaram para uma entrevista em que a gente discutia esses tópicos e etc. E ela já saiu, está no site deles lá. Eu coloquei no link mágico lá do meu Instagram. Então, se vocês entrarem no literatura.viral, tem um link, esse link dá acesso a tudo. Vocês encontram os episódios do podcast lá dentro, várias aulas abertas, inscrições para futuras palestras, se alguém quiser. E um desses botõezinhos lá nesse link é justamente essa entrevista para a Universidade de Munique. Então, quem quiser dar uma olhada, fica o convite. A entrevista está em inglês, né? Mas melhor que em alemão, suponho. <risos> então, quem quiser dar uma olhada, tá lá, é grátis, é só entrar, dar uma lida, um pouquinho mais acadêmico do que a gente discute aqui. E eu estou muito contente pelo convite, pela oportunidade. Assim como é uma alegria fazer os episódios por literatura viral, porque eu acho que até dá para perceber que eu me divirto horrores aqui, né? E por hoje é só, meus queridos e minhas queridas. Na semana que vem, então, nós vamos finalmente discutir A Peste em Bergamo, um texto de 1881 do nosso querido Jens Peter Jacobsen. Um abraço a todos e até a próxima.